0: Mit illegalem Holz wird fast so viel Geld verdient wie mit Drogen. Besonders selten und heiß begehrt: wildgewachsenes Teak aus Myanmar.
1: Was ich weiß, dass die ganzen Holzhändler in Deutschland oder in Europa, mit denen wir so arbeiten, die sind alle leer und die haben auch keine Möglichkeit, damit was ranzubekommen. Würden Sie es kriegen, wenn Sie es wirklich drauf anlegen würden? Ja, definitiv. Also wenn wir es wirklich, wenn wir in die Illegalität gehen würden, würden wir das bekommen.
0: Wir folgen der Spur eines Holzes, an dem Blut klebt. Teak aus Myanmar. Das kommt noch immer tonnenweise in die EU und auch nach Deutschland. Obwohl diese Ware das brutale Militärregime dort unterstützt. Was eigentlich verboten ist. Also, wie kann das sein? Markus Engert aus dem Investigativressort des NDR erzählt uns heute von seiner Recherche, die er zusammen mit Benedikt Strunz als Teil des internationalen Rechercheteams Deforestation Inc. gemacht hat. Zu organisierter Kriminalität im Holzhandel. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ihr findet uns in der aed audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Abonniert uns gern und lasst uns Sternchen da. Mein Name ist Viktoria Michalsack und heute ist Donnerstag, der 16. März. Wir starten diese Geschichte auf einer Bootsmesse, einer Bootsbauermesse. Da warst du auf Recherche. Was hast du da gemacht und warum seid ihr da hingegangen?
1: Also der Anlass, wegen dem wir dahin gefahren sind, ist natürlich ein trauriger und ein ernster, aber ich muss es einfach so sagen, das war eine skurrile Welt, wirklich eine wahnsinnig skurrile Welt. Die Leute, die dort rumlaufen und die Produkte, um die es dort geht. Also das ist was, ähm, ich hatte davon keine Ahnung. Alle Stereotype, die jetzt in deinem Kopf sind, stimmen. Wir waren auf einer Messe in Düsseldorf und auf einer in Amsterdam und es gibt die Champagnergläschen und es gibt die großen gemachten Lippen und die russisch sprechenden Ehemänner und es ist alles wahr. Es ist wirklich so und auf dem Kundenparkplatz stehen auch Autos, wo du genau siehst, okay, hier ist Kundschaft mit Geld. Mhm. Und für diese Kundschaft mit Geld haben wir uns interessiert, genau genommen für deren Yachten, weil die wollen auf ihren Yachten ein Holz, das man eigentlich nicht mehr in die EU bringen darf, wildgewachsenes Teak aus Myanmar, das heißt in Fachkreisen auch Burmese Teak oder Burma Teak, Myanmar hieß früher Burma und darum geht es denen aber wir wollten hören, wie ist das wenn ich das möchte, komme ich da noch ran und was antworten diese Leute, diese Händler dort, wenn man die darauf anspricht wir hatten erwartet, mit uns will keiner darüber reden, das war aber nicht so das ist, so, ist äh, man versucht also man wird von Leuten auch auf Messen angesprochen die einem Holz anbieten, wo du sofort sagst, bitte verlassen Sie meinen Stand. Also, also es gibt unheimlich viele Leute, wo du sofort merkst, die, äh, das ist kein äh, korrektes Geschäft. Also das ist, da geht es mit Sicherheit um illegal. Du sagst du dem auch, äh, sie wissen schon, dass das illegal ist. Und er sagt, ja, aber es ist billig. Und ich sage, bitte verlassen Sie den Stand. Ja. Also das, das passiert. Und das war schon überraschend.
0: Ja, denn Anscheinend ist dieses Teakholz, dieses spezielle wildgewachsene Teak aus Myanmar, muss man ja mal sagen, wir sprechen ja nicht von allem möglichen Teakholz, sondern von Hm. diesem speziellen, das ist anscheinend immer noch beliebt für Yachten und Boote vor allem, ne?
1: Genau. Also es hat nichts zu tun mit dem Teak, dass man jetzt vielleicht auf dem Balkonmöbel zu Hause hat oder mhm. einen alten Schrank geerbt von Oma oder so. Das ist nicht das Teak, über das wir reden. Das ist in aller Regel Plantagenteak. Und Plantagenteak, das liegt in der Natur der Sache, wächst sehr schnell. Und deswegen ist das für Leute, die eine Luxusjacht oder ein teures Boot haben und da ein teak drauf haben, nicht das Richtige. Das wildgewachsene gewachsene Teak wächst viel, viel langsamer. Und weil das so langsam wächst, sind zum Beispiel, wenn man die Jahresringe anguckt, wenn man sich so eine Baumscheibe rausschneidet, sind ganz eng beieinander. Und in dieser teak die heißt Tektona Grandis, da sind so bestimmte ätherische Öle drin und so. Jedenfalls wird dieses Holz dadurch sehr, sehr widerstandsfähig gegen Wind, gegen Sonneneinstrahlung, gegen Salzwasser. Gegen diese Einflüsse, die eben auf hoher See gelten, ist das sehr, sehr widerstandsfähig. Und es das muss man auch ehrlicherweise sagen, es sieht auch wirklich toll aus. Es hat so eine ganz so eine rötlich-goldene Farbe. Mhm. Und Experten, wenn die ein Stück wildgewachsenes Teak in der Hand haben, die, die erkennen das auch sofort. Die könnt ihr sofort sagen, das ist diese Sorte und die könnt ihr auch sofort sagen, ob das wild gewachsen ist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel über ein Land wie Myanmar reden. Diese Teak-Sorte, die wächst auch in anderen Ländern, aber dort ist es in aller Regel plantagen Die wilden Teak-Wälder, die Mangrovenwälder, die gibt es dort in der Regel nicht mehr, das ist abgeerntet. Und wer jetzt zum Beispiel wild gewachsenes Teak möchte, für den wird es allmählich schwierig, weil diese Wälder, diese wilden Teakwälder, diese Mangrovenwälder im Prinzip fast verschwunden sind.
0: Die gibt es fast gar nicht mehr, ja?
1: Experten haben uns gesagt, dass sie davon ausgehen, dass in zwei bis fünf Jahren die wilden Tigwälder in Myanmar verschwunden sind.
0: Zwei Jahre, das ist ja nichts mehr.
1: Im Prinzip ist es eine Katastrophe, die sich sehenden Auges vor uns entfaltet. Also man kann mhm. das beobachten. Myanmar hat immer, immer mit Tig gehandelt. Es gab diese Wirtschaft dort eigentlich immer. Die haben auch ganz spezielle. Anbau- und Ernteverfahren, wenn man das so nennen möchte, entwickelt die Ernten mit speziellen ausgebildeten Elefanten, weil diese Wälder sind sehr, sehr feucht, der Boden ist sehr matschig, also du kannst da nicht mit, mit großen, schweren Maschinen rein, das funktioniert nicht und deswegen ist das dort eine ziemlich spezielle Wirtschaft. Und ehrlicherweise diese Wirtschaft wäre auch nicht dramatisch, wenn die ausgewogen funktionieren würde. Mhm. Aber was dort passiert, ist eine Raubwirtschaft. Also diese Ware, dieses wilde Tig, ist so brutal abgeschlagen und abgeerntet worden über die letzten Jahrzehnte, dass diese Wälder fast verschwunden sind. Die Nachfrage ist ja weiter da. Es gibt immer noch Oligarchen, die wollen unbedingt dieses Zeug auf ihrem Deck haben. Mhm. Und das Angebot ist endlich. Die Preise gehen durch die Decke. Die Leute bezahlen perverse Preise inzwischen für dieses Zeug. Es ist ja so, wir arbeiten mit verschiedenen Holzhändlern zusammen und die verkaufen, soweit ich informiert bin, nur noch Restbestände. Man sieht es natürlich, dass die Restbestände kleiner werden. Und die Preise nach oben gehen. Das merken Sie in Ihrem... Das merkt, man, das merkt man extrem.
0: Okay, was wird da so für bezahlt? Also was wir
1: gehört haben, ist so ungefähr 1.000 Euro für eine Fläche von einem Meter mal ein Meter auf deinem Deck. Mhm. Und wenn du jetzt weißt, dass so eine große Yacht, so ein, so ein richtig dickes Ding, gerne mal 700, 800 Quadratmeter an, an Deckfläche haben...
0: Oh Gott, wow, das ist dann, viel mehr, als ich dachte. Ja,
1: also du bist dann halt 800.000 Euro ja. Los, aber nur für das Holz. Ja? Da ja, Der Transport ja. nicht dabei, die Leistung nicht dabei, mhm. die Arbeitsleistung. Die Leute wollen das Günstiges, die wollen Geld ausgeben, die wollen nichts Alternatives haben, das muss gut und teuer sein. Und wenn man was kriegen möchte, wird es sicherlich noch Wege geben, um daran zu kommen. Das Thema, über das wir reden, ist Prestige. Mhm. Die Leute kaufen sich Prestige. Die wollen dieses Zeug auf ihrem Deck haben. Es gibt inzwischen Alternativprodukte, das will man aber nicht haben. Ein Händler hat uns gesagt: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Superreicher und haben eine riesige Yacht und laufen da, weiß ich jetzt nicht, an der Kautasie und irgendeinen Yachthafen ein oder so. Dann gucken sie nach links, da ist dieses schöne rote Holz, und dann gucken sie nach rechts, da ist dieses schöne rote Holz und dann gucken sie auf ihr Deck und da
0: ist da irgendein Kunststoff. Die Leute wollen das nicht. Aber du hast eben gesagt, ihr seid auf diese Messe gegangen weil dort eigentlich seit Jahren dieses Holz gar nicht mehr zu finden sein dürfte. Warum denn? Man könnte jetzt meinen, du hast gesagt, diese Wälder sind schon fast weg. Ist es dann also verboten, dieses Holz zu handeln, um diesen Truppenwald zu schützen? Oder warum sollte das nicht mehr da sein?
1: Ja, das ist ein irritierender Punkt, den du da ansprichst. Die primäre Motivation, warum der Import von TIG nicht erlaubt ist, ist nicht der Artenschutz. Sondern Myanmar als Land ist ein sehr schwieriges Land. In Myanmar sind heute viele Menschen dem Aufruf der Gewerkschaften zu einem Generalstreik gefolgt, der sich gegen die Militärrunde richtet. Ein Land, was seit 2021, seit einem Putsch dort, wieder unter Militärdiktatur ist. Die Militärregierung in, in Myanmar regiert blutig. Also Es gibt dort Zwangsarbeit, es gibt dort Kinderarbeit, es gibt Vorwürfe, dass ganze Dörfer zwangsgeräumt wurden, systematische Folter, systematische Vergewaltigung, auch Kindersoldaten. Das sind Vorwürfe, die der Regierung in Myanmar gemacht werden. Angesichts der Gewalt in Myanmar wächst die Kritik aus dem Ausland an den Militärmachthabern. Bei der Niederschlagung der anhaltenden Proteste gab es heute wieder Tote. Medienberichten zufolge setzt das Militär zunehmend schwere Waffen ein. In mehreren Städten schoss die Polizei auf Demonstranten. Auch Tränengas und Blendgranaten wurden eingesetzt. Die Demonstranten fordern die Freilassung der bisherigen de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und ein Ende der Militärherrschaft. Jetzt muss man wissen gleichzeitig, der Wald in Myanmar ist komplett staatseigen. Es gibt keinen Privatwald dort. Und der Import und Export und auch die Einschlaggenehmigungen für das Holz in Myanmar werden von der staatlichen Holzhandelsagentur, so nenne ich das jetzt mal, mhm. organisiert. Die heißt MTE. Das heißt, in Plump gesprochen, möchtest du an Myanmar Holz kaufen, importieren, exportieren, eine Einschlaggenehmigung, du musst mit dem Staat dealen.
0: Und das heißt, dann macht man Geschäfte mit dieser brutalen Militärregierung?
1: Das ist der Hintergrund für Sanktionen, die es in der EU gibt seit Mhm. 2021. Da wurden nach dem Putsch dann Sanktionen beschlossen. Mhm. Die Sanktionen sagen aber nicht, der Import der Ware TIG ist verboten. Also Mhm. das TIG als solches ist jetzt nicht unter Embargo, Mhm. sondern das spielt so über Bande. Die Sanktionen sagen... Du darfst mit der MTE keine Geschäfte machen. Davor gab es schon eine andere Verordnung, die EU-Holzhandelsrichtlinie, oder EU-Holzhandelsverordnung, EUTR. Die EUTR sagt, wenn du ein Holzhändler bist und willst in den Binnenmarkt der EU Holz bringen, um das hier zu verkaufen, dann musst du gewisse Sorgfaltspflichten erfüllen. Du musst einen Nachweis dafür bringen, dass beim Abbau dieses Holzes nicht bestochen wurde, dass es da nicht korrupt zuging. Solche Sachen. Ja. Mhm. Du musst, musst einfach Belege beibringen. Mhm. Und für diese EU-Holzhandelsverordnung gibt es in jedem Mitgliedsland der EU eine Behörde, die für die zuständig ist. Bei uns in Deutschland heißt diese Behörde BLE. Mhm. Und die kontrollieren das. Und die dürfen ganz schön viel. Die dürfen Ware festhalten, Beschlagnahmen, deine Firma durchsuchen. Die können dir ein Ordnungsgeld aufbrummen, auch ein ziemlich dickes. Also da, im Prinzip ist es wie eine kleine Polizei für den Holzhandel, wenn man so sagen möchte. Und diese Behörden in der EU haben 2017 zusammengesessen und gesagt, für Myanmar geht das nicht. Diese Sorgfaltspflichten, die du erfüllen musst unter der EUTR, wir sehen nicht, wie das für Myanmar funktionieren soll. Eben weil das unter staatlichem Monopol ist, weil es dort korrupte Strukturen gibt, weil es dort Banden gibt, die in den Holzabbau involviert sind. Wir sehen keine Möglichkeit, wie du aus Myanmar legal Holz in die EU bringen kannst. Es ist politisch und auch vom Gesetzgeber nicht gewollt, dass mhm. diese Ware hierher kommt. Es ist nicht gewollt. Was ich weiß, dass die ganzen Holzhändler in Deutschland oder in Europa, mit denen wir so arbeiten, die sind alle leer und die haben auch keine Möglichkeit, da mehr was ranzubekommen. Jetzt sagen Sie, Sie kriegen es gar nicht mehr. Also würden Sie es kriegen, wenn Sie es wirklich darauf anlegen würden? Ja, definitiv. Also wenn wir es wirklich, wenn wir in die Illegalität gehen würden, würden wir das bekommen. Wenn wir auf solche Messen fahren und gehen ins Gespräch mit den Leuten, die in diese Branche Business machen und fragen die, Komme ich da noch ran? Mhm. Sollte die Antwort sein, nein. Ja. Und die Antwort, die wir gehört haben, ist ja, wenn Sie das entsprechende Kleingeld haben, dann kommen Sie da schon noch ran. Aha. Und in Amsterdam auf der Bootsmesse ist es tatsächlich so, dass uns einer der Aussteller dort gesagt hat, hier war heute auch schon jemand, der hat gesagt, ich habe das im Angebot. Und der hat einen Flyer hier gelassen und eine Visitenkarte mit einem Namen und einer Nummer drauf. Und der bietet das hier an. Diese Leute fühlen sich offensichtlich sicher genug, mhm. um mit Flyer und Visitenkarte auf große europäische Messen zu fahren und das dort zu hinterlegen. Ich habe das jetzt auch gerade noch mal als, als Foto hier auf, auf dem Handy. Also es steht halt drin, Burmese Teak das, und die goldene Farbe. Und, also es ist Myanmar Teak, das dort angeboten wird. Ganz offen. Okay. Ganz offen.
0: Also ihr habt die erste Spur. Wie ging es dann weiter? Wie seid ihr der gefolgt? Hey, good morning, this is Benedict speaking. How are you doing? I was wondering if you're around here and we could probably meet and have a, a little chat. Excellent,
1: excellent. Wir haben diesen Menschen angerufen, (lacht) direkt auf der Messe, ähm, und haben gesagt, wir sind auf der Bootsmesse in Amsterdam und interessieren uns für den Import und Export von Holz. Und sind Sie zufällig auch da. Und dann hat er sich mit uns getroffen, wenig später. Wir haben uns zu erkennen gegeben als Journalisten. Aber dieser Händler hat mit uns gesprochen. Great to meet you, I'm
0: Benedict Sons. Great to meet you. Thank you so much that you made it.
1: Und hat uns erklärt, was er da tut und hat gesagt, er verkauft schon nach Teak aus Myanmar, aber nur nach nach Indien und ein bisschen in die USA, aber eigentlich nur nach nach Indien. Und dann haben wir gesagt, mh, Indien, die haben doch gar keine Yachtenindustrie.
0: Ein who der dieses leaflet told me
1: that your company would mix up Legal Wood an illegal total and sell it to the european
0: market why will i do that i don't know why will my buyers do that yes. okay. But, um, i mean Burmese-Sid is the king right okay. no. cannot say
1: that we have indian er war, äh, gesagt ja, warum sollte ich das machen warum sollten unsere kunden das machen Die haben ja natürlich gesagt ja weil man damit viel geld machen kann mhm. Und er sagte, ja, ich kann auch in Indien viel Geld machen und so. Und am Ende haben wir ihn noch gefragt, ja gut, aber wenn du das gar nicht verkaufst nach Europa, warum kommst du nach Europa geflogen auf eine Messe?
0: Was hat er denn gesagt, was er da bitte macht ja. aus der Er
1: hat einfach gesagt, alte Freunde besuchen.
0: Ach nee, ach so, er war zufällig in der Gegend. <lacht> er ja, Er wollte okay, alte, ich verstehe. alte Freunde besuchen.
1: Hm. Also wir sind mit diesem Befund erstmal nach Hause gefahren und haben gedacht... Wir müssen das besser verstehen. Ist das ein Einzelfall? Hatten wir einfach Glück? Mhm. Steht das für was Größeres? Und es gibt für alles in Deutschland und in Europa Statistiken. Und es gibt eine ähm, Handelsstatistik. Die wird in Europa vom Europäischen Statistikamt, das heißt Eurostat, geführt. Da gibt es Binnenhandel und Außenhandel. Und du kannst dir also wirklich bis runter zur einzelnen Glühbirnen das alles angucken. Dieses Tool ist leider wahnsinnig kompliziert. Also es ist wirklich eine riesige Pein sich dadurch zu arbeiten und unter vielen Schmerzen und wahnsinnigen Aufwendungen von Lebenszeit haben wir es irgendwann geschafft, und haben es irgendwie verstanden und saßen dann davor und haben gedacht, also das, da müssen wir müssen einen Fehler wir haben am Anfang wirklich gedacht, wir haben dieses Tool falsch bedient, weil du siehst in den offiziellen Importstatistiken Import von Teak aus Myanmar in die EU. Es wird statistisch erfasst und im Jahr 2022 kannst du in die Eurostat-Statistik reingucken und du wirst sehen, 3000 Tonnen Holz aus Myanmar kommen in die EU, werden statistisch erfasst, werden hier im Zoll angemeldet, kommen hier einfach an.
0: Ich dachte, das darf überhaupt nicht sein.
1: Es ist nicht gewollt, dass diese Ware hierher kommt und sie kommt einfach weiterhin hierher. Das ist wahr.
0: Aber wie? Wie geht das?
1: Ich muss das jetzt stark abkürzen und kann die Details nicht nennen, auch aus Quellenschutzgründen, aber irgendwann haben wir jemanden gefunden, der hat mir eine Tabelle in die Hand gedrückt. Und in der Tabelle sind 67 teak importe in den Jahren, also so zwischen Herbst 2018 und Herbst 2020. Insgesamt 1300 Tonnen, 7 Millionen Euro wert. Und hinter diesen Importen stehen die Namen von drei deutschen Händlern. Diese Lieferungen in dieser vertraulichen Tabelle, die wir bekommen haben, ja. sind alles keine direkten Lieferungen. Die gehen alle über Bande. Der eine Händler bestellt über Italien, der zweite Händler über Kroatien, der dritte über Griechenland. Mhm. Da habe ich Benedikt direkt eine Sprachnachricht geschickt. Hallo Bene, ich komme gerade vom Treffen äh, mit einer Quelle und habe Unterlagen Weil bekommen. das war für uns äh, ich schon so ein Moment des Durchbruchs. Ja. Die zeigen und wir haben diese Firmen gefragt ja. und die Firmen wollen entweder mit uns nicht darüber reden oder sagen, in deren Wording klingt das dann so, wir bestellen kein Tiger aus Myanmar, wir kaufen innereuropäisch. Ja. Es gibt Länder, da werden manche Dinge laxer gehandhabt und Länder, da werden manche Dinge strenger gehandhabt. Hm. Und in Italien zum Beispiel oder auch in Griechenland und in Kroatien, da sind die Behörden nicht ganz so streng dahinter, was diese EU-Holzhandelsverordnung betrifft. Und das haben dann Händler in Ländern, wo es strenger zugeht, bemerkt und gedacht, na Moment, wenn diese Ware einmal im Binnenmarkt der EU ist, dann kannst du sie ja frei handeln. Und was sehen wir also in den Statistiken? Es kommen riesige Mengen Teak nach Italien und wo sie von dort bleiben, in der EU, keiner weiß das.
0: Okay, also das heißt, man sucht sich quasi so ein bisschen das schwächste Glied oder die, wie soll man sagen, die offenste Tür ja. in die EU und wenn es einmal drin ist, dann ist es quasi EU-Holz. Dann ist es ja. da. Und dann kann es auch gehandelt werden und in Yachten verbaut. Es
1: ist ein großes, großes Problem, diese eu holzhandelsverordnung dass die nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Und du kannst, wenn du ein bisschen Zeit hast und ein bisschen weißt, wie so Online-Recherche funktioniert, diese Händler einfach finden. Zum Beispiel auf LinkedIn. Aha. In einem öffentlichen sozialen Netzwerk. Und jetzt, ähm, wenn ich das... Warte ganz kurz. Also, pass auf, ich drücke... Ich schreibe ohne Betreff. Ich drücke jetzt auf Senden. Du müsstest jetzt eine Mail bekommen. Da sind zwei Links drin. Und wir machen es mal zusammen auf. Und du... Sagst mir, was du siehst und wie du es findest, nach all dem, was du jetzt gehört hast.
0: Okay. Baumatik. Ja,
1: die Adresse ganz einfach aufmachen. Das ist eine ganz stinknormale Webseite.
0: Ach, warte mal. Da, da ist jemand, der steht da auch, so ein Mann in Hemd und Krawatte. Mhm. Und der steht da quasi so ganz stolz neben einem Haufen gefällter Baumstämme. Und dahinter ein Logo mit einem... Elefanten, mhm. der ein Stück Holz trägt. Also das ist also offensichtlich, das ist ja, das ist Holz aus Myanmar.
1: Und wenn man jetzt in die Aktivitäten dieses Mannes und seines Profils geht, dann mhm. sieht man da tolle Fotos von Yachtenmessen zum Beispiel.
0: Ah ja, da stimmt, ja. Ja, Häfen, Häfen, Yachten. Mhm. Blaues Meer und diese Anhänger, die man immer auf,
1: Re- äh, dann, auf Messen hat. Genau, und ähm, das ist ungefähr ein halbes Jahr her: ein Foto, großer Container, so ein Frachtcontainer, mhm. rappelvoll mit Holz. Und daneben steht so sinngemäß drunter: Wir sind total proud, also total stolz. Hier wieder erstklassige Ware, ähm, die äh, verlässt sozusagen jetzt hier unser Depot. Und diese Webseite, die da genannt ist, die kannst du ja auch mal aufmachen mhm. jetzt. Und da steht,
0: ähm, wir handeln mit Premium Burmaholz, also auf Englisch, m- zum Yacht ähm, verlegen und ähm, Böden verlegen. Genau. Woher sind die? Aus welchem Land?
1: Also, er ist Amerikaner. Er hat seinen Firmensitz, glaube ich, in Singapur. Ah, ja, hier steht es. Ähm, sie haben aber eine Präsenz in Myanmar. Mhm. Und. Auf der Webseite und auch auf dem LinkedIn-Profil steht ein Satz, über den bin ich wirklich gestolpert. Und deswegen habe ich mich an den dann auch so ein bisschen verbissen. Mhm. Der Satz heißt, we can ship to any port worldwide. Wir verschiffen in jeden Hafen der Welt. Huh. Und dann denke ich, wer das im Jahr 2023 immer noch auf seine Webseiten draufschreibt. Ja. Obwohl das nicht gehen sollte. Ja. Also habe ich dem geschrieben und gesagt, wir interessieren uns für den Port von Tic. Wie funktioniert das denn und wie geht das denn? Und er wollte erst mal wissen, wie viel und welche Sorte. Dann habe ich gesagt, naja, vielleicht so ein Container und diese und jene Sorte. Und dann schrieb er mir freimütig zurück, wir können liefern, wir können die Menge liefern. Also ein Container ist auch viel, ja. Man kennt ja diese großen Frachtcontainer, die auf diesen riesigen Schiffen sind. Ja. Und er schrieb mir zurück, wir können liefern, auch diese Menge, kein Problem. Aber direkt in die EU geht nicht, wir müssten das über Umweg machen. Wir haben das natürlich nicht bestellt, weil es sozusagen eine Anstiftung wäre zu einem illegalen Handel. Aber in den Frachtpapieren würde dann stehen, keine Ahnung, Singapur, Thailand, was auch immer, Mhm. Madagaskar, irgendwas.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist schon irritierend.
0: Ich finde, es geht halt nicht um irgendwas Essentielles, sondern es geht um Luxusartikel. Wenn man hier auf dieser Seite ist, da sieht man riesige Yachten, Sonnenuntergänge, Mhm. glitzernde Häfen. Da sind Pools auf Deck und so. Und das ist halt was... Wo ich mir jetzt denke, Mann, das braucht doch kein Mensch. Das ist halt so überflüssig. Und ja, da irgendwie so zu merken, das ist alles kein Problem. Die EU ist da irgendwie auf beiden Augen blind. Das ist irgendwie, hm.
1: ja, es ist schon, also ich bin ein bisschen baff. Uns ging es in der Recherche irgendwann auch so. Ich hatte ja gesagt, dass wir auch innerhalb des Projektes im zweiten Strang
0: verfolgt haben, diese Holzmafia in Rumänien. Kurze Notiz, Markus hat nicht nur zu Myanmar recherchiert, sondern auch zur Holzmafia in Rumänien. Zusammen mit seinem Kollegen Benedikt Strunz. Dazu haben wir auch eine 11KM-Folge. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. Markus und Benedikt haben sich als Teil einer internationalen Recherchekooperation richtig intensiv mit der Holzszene auseinandergesetzt und waren auch vor Ort in Rumänien auf den Spuren der Holzmafia.
1: Und das ist auch alles wahnsinnig schlimm. Ja, Das sind die letzten Urwälder Europas, zauberhaft schöne Wälder. Also du kannst das nicht fassen. Und die werden in Größenordnungen abgeerntet, die für den Wald nicht gesund sind. Mhm. Aber mit einem großen Unterschied. Die Ware, die dort dann irgendwann bei uns auch landet, die landet in Möbelhäusern und in Pelletöfen und so. Das ist auch alles nicht schön. Und das Mhm. muss auch alles ordentlich funktionieren. Aber immerhin steht da dahinter irgendeine Form von Wertschöpfung, wo ich sage, ich verstehe, warum es das braucht. So Natürlich mhm. braucht es günstige Möbel, es ist nicht jeder reich. Mhm. Und natürlich müssen wir unsere Wohnungen heizen. Am Ende steht ein Ansinn, von dem ich weiß, warum es das braucht. Ja. Auch wenn ich finde, der Weg dahin ist falsch und die Rahmenbedingungen sind falsch, aber ich weiß, warum es das braucht. Ja, genau. Ich kann dir aber nicht sagen, warum es dieses Teak auf Luxusjachten braucht. Wir wissen, dass dieses Geld in den Taschen einer Militär runterlandet, in den Kassen einer eine Regierung, die ein Land unterdrückt. Ja. Und äh, da leidet ein ganzes Land unter einer diktatorischen Regierung und wegen dieser Ware kann diese Regierung sich länger an der Macht halten, als es unbedingt nötig wäre.
0: Mit dem Geld für schicke Yachten. Ja. Markus, danke, dass du uns davon erzählt hast.
1: Danke für euer Interesse.
0: Das war 1km der Tagesschau-Podcast. Heute mit der Recherche von Markus Engert und Benedikt Strunz aus der NDR-Investigation. Als Teil des internationalen Rechercheteams Deforestation Inc. Da recherchieren 140 Journalistinnen und Journalisten zu illegaler Abholzung und zu kriminellem Holzhandel weltweit. Markus und Benedikt haben auch einen eigenen Podcast über die Recherche gemacht. Vier folgen, er heißt Gestohlener Wald. Wir verlinken ihn in den Shownotes, genauso wie die fkm folge zur Holzmafia in Rumänien mit Benedikt Strunz. Abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr Podcasts hört und lasst uns eure Bewertung da. Autorin der heutigen Folge ist Katharina Hübel. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Ruth Maria Ostermann, Gerhard Wichow, Simon Schuling, Fabian Zweck, Konrad Winkler und Florian Teichmann. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.